0: Hola amigos, estamos en un nuevo programa con sentido eh, por la 106.9 FM y también por internet en dixiefm.com. Hoy estaremos hablando sobre el liderazgo y está con nosotras Marcelo. Buenos
1: días.
0: ¿Cómo estás, Marcelo? Muy
1: bien, muy bien, gracias por invitarme nuevamente. ¿Cómo
0: estás, Paula? Bien, muy
1: bien, gracias. Qué
0: bueno. Estás aquí, Marcelo, nuevamente con
2: nosotros. Muchas gracias, por Aportándonos por tu, tu visión de este <risa> gran tema que es
0: el liderazgo ya tenemos ganas de dejarte como panelista estable ¿eh? sí, feliz. <risa> oye Marcelo, cuéntanos un poquito sobre este tema del líder que se habla tanto, no si el líder nace o se hace cuál es tu percepción
1: bueno mira, eh, efectivamente hay personas que nacen con características que uno le puede atribuir eh, al liderazgo eh, que forma, forma innata por, por personalidad, por temperamento por condiciones que ha debido desenvolverse ...y uno las puede identificar en forma natural como líder... ...y, y otras personas que lo tienen que, que, que construir a lo largo del tiempo... ...por lo tanto, hay liderazgos que se dan los de dos formas... Eh, eh, ...la manera que canalizan bien esa, esas dotes naturales... ...y hay otras personas que debiendo asumir roles de liderazgo... ...han tenido que prepararlo y se puede hacer... ...puede lograr que una persona que pensaba a sí mismo no... ...tener cualidades de liderazgo, convertirse en tal... Ya.
0: Oye Marcelo, y se habla de los líderes positivos y los líderes negativos... ¿Qué hay de eso?
1: Claro, efectivamente, de la, del mismo modo como hay liderazgo subyacente en mucha gente y algunos que son adecuadamente canalizados, aquellos que no son canalizados, nosotros los lo, que son canalizados generalmente en contra de aquellos valores o principios sociales son lo que nosotros calificamos como liderazgos negativos. Son aquellos, porque en, en, dentro de las, de las tantas definiciones que hay de liderazgo, el liderazgo es aquel que es capaz de sacar en otra persona lo mejor que tiene es okay. un poco la característica del líder, que logra en un grupo, en una persona, en otra persona, o en otro conjunto de personas, logra eh, obtener cosas eh, que la mejoran como persona y, y obligan a que ese colectivo funcione mejor. Cuando hay un líder negativo, es cuando en, teniendo en, en cuenta o consciente de que tiene capacidades para dirigir, para influir en los demás y lograr conductas de cambio, esas conductas son asociadas a situaciones eh, que vayan contra la sociedad, contra determinados principios, contra determinados valores del colectivo por lo tanto ahí se convierten en líderes negativos, por mm. ejemplo hay en, en, en las cárceles, eh, las cárceles están estructuradas en, un, en base al liderazgo interno ¿Ya? Y, y obviamente son liderazgos eh, negativos digamos, claro. no, no, no suscriben principios como no, los que podemos entender nosotros eh, desde fuera
0: claro, porque a veces se confunde el tema de liderazgo con productividad, ¿no? Es como en las empresas sobre ah, todo como la jefatura, claro. Como claro, la jefatura
1: como solamente hacer que el otro haga algo que yo quiero que haga y eso no necesariamente es liderazgo además que hay hay el liderazgo se clasifica de muchas formas hay gente que asocia también el líder como aquel que es bueno para hablar para desenvolverse yo escucho a gente que dice esta persona tiene mucha personalidad como si la personalidad se midiera Todos claro una, las podemos exteriorizar de una u otra forma Qué interesante uno, el
0: punto claro,
1: no es que tenga uno más personalidad que el otro todos tenemos personalidad, mm. lo que pasa es que las canalizamos y las exteriorizamos de forma diferente
0: son habilidades además sin duda, claro yo diría
2: que el tema de la personalidad así como excéntrica como pase fuera tampoco tiene que ver con una característica de no necesariamente porque no. un líder puede ser súper bajo perfil y como aquí encontré una frase de Eisenhower que dice liderazgo, es el arte de hacer que alguien haga algo que tú quieres porque la persona quiere
1: hacerlo. Mira, interesante, claro. Eso, te fijas, tiene que ver un poco con era el cambio y, y tratar de sacar en la persona temas buenos, temas positivos, que después la misma persona al día le agradece, le dice, oye, gracias, yo no creía que era capaz de hacer esto. claro No pensé, no, no venía pensando en eso.
0: ¿Qué es diferente a manipular a alguien.
1: Claro, es lo que quiera y que le haga bien.
0: Y que le haga claro, bien, porque exacto. Porque yo puedo hacer que alguien haga lo que yo quiero, pero por medio de la presión, exacto, la por coerción, medio del, de la coerción, claro. es que, exacto, y entonces. Que, sí, claro.
2: o sea, y porque es tu trabajo, por
0: Tienes que hacerlo porque te pago. Porque te pago.
2: Claro, no es así. claro,
1: Claro, como tú bien dices, Paula, por ejemplo, hay hay gente que, que está en un laboratorio investigando, que nunca ha hablado con nadie prácticamente, y, y está en su grupo, pero lleva un liderazgo enorme en su área. Por eso que hay, hay clasificación y distintos tipos de liderazgo, porque no, no el líder necesariamente es la persona que se para en una esquina a vociferar y que los demás lo sigan. Ese es un tipo de liderazgo en ciertas
2: materias.
0: Claro que sí. Chicos, ¿les tinca que nos vayamos a escuchar música?
2: Ya, yeah, de la vuelta seguimos con este gran tema. Pero recuerden nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp, más 569-35450233. Nuestro email consentido106.9 arroba gmail.com y nuestro Facebook. Programa Consentido.
0: Vamos a la música. Estamos de vuelta eh, con nuestro gran tema de hoy sobre el liderazgo. Y la Paula aquí nos va a mencionar sí, una frase. Yo tengo
2: aquí una frase que encontré de John Hinead Adams, ¿sí? que dice si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y ser más, eres un líder. ¿Qué muy, de eso, muy, Marcelo? muy
1: completa. Si tú te fijas, esa frase encierra eh, elementos que constituyen los distintos tipos de liderazgo él, en esa frase como acabar a sacar lo mejor de una persona que es una, definición, una de las definiciones que vimos recién tratar de influir en que alguien tú detectas que tiene potencial y tú lo sacas eh, tú estás ejerciendo un liderazgo y esa persona va a mejorar, pero además él dice en ser más, la parte espiritual interna en hacer más, hay gente que, que el, el liderazgo a lo mejor no es tanto intelectual como físico, como construir, fabricar armar, desarrollar él lo, lo tiene, ser más, hacer más
2: en creer en sí
1: mismo. ¿Te Entonces la frase tiene varios contenidos Que representan los distintos tipos de liderazgo Entonces lo dicen en breve Pero finalmente logran que una persona La pueda mover a la acción en, Obviamente en temas positivos digo
2: Claro, porque hay mucha gente que eh, Se siente como disminuida de repente En los trabajos Porque tiene una baja autoestima O etcétera y, y resulta que Si el jefe Porque no sé si es jefe o líder Hay veces que son jefe y hay veces que son líderes sí ven que esta persona tiene ese potencial de liderazgo, puede sacar lo mejor de, de esa misma persona claro Sin y, y que se crea el cuento
0: claro, lo que pasa es que ahí tiene que haber también un vínculo que lo favorezca porque no, el líder no solamente por ser líder va a generar todas estas conductas, sino que yo creo que desde el vínculo, de cómo se establece el vínculo, un vínculo de confianza, un vínculo de credibilidad, un vínculo de consistencia, porque de repente el líder te puede decir, oye, tú tienes que ser, eh, no sé, por derecho para tus cosas, y tú te das cuenta que él hace las cosas como por detrás, no mm. tiene ninguna credibilidad, claro. entonces por el líder... Según yo, tiene que partir, dando el ejemplo... Tiene que, ser y tiene que ser y parecer. tal cual,
1: Paula. Porque si no, se pierde. O sea, no hay
0: como... Bueno, por
1: ejemplo, un caso habitual, para ponerlo en, en fácil, el caso de las mamás. Los liderazgos, <risas> claro, o los liderazgos familiares. Digo mamá porque son, están ustedes, pero pueden ser los papás, quienes están a cargo de la familia. Es donde tú te fijas que un padre que es coartador, o una madre, o un grupo familiar que coarta al niño, obviamente ese niño va a ser mucho más difícil él conozca sus potencialidades y qué puede lograr hacer, que a lo mejor tiene muchas pero si tú lo coartas y lo cercenas por otro lado si la, 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 la manera de guiar a un hijo en su crecimiento es de, de sacar fuera y hacerle sensible qué cosas tiene buenas, es mucho mejor el resultado y puede salir ahí un liderazgo mucho más mejor definido mm. que, que lo contrario entonces eso también se marca desde temprano si desde temprano sí. lo coartas eh, obviamente puede que restrinjas capacidades que a futuro pueden ser
2: muy importantes y ahora importantes. hay un gran tema, porque los niños no valoran muchas cosas eh, porque hay estilos de mamá en que entregan todo entregan todo, todo, todo todo, todo, todo. les hacen el bolso se preocupan de la tarea de que se hizo esto, de que se hizo lo, de todo, no los dejan equivocarse.
1: Exactamente, eso es un error. Claro.
2: Entonces, a la larga, eh, y están tan llenos de cosas que cuando uno les quita, no sé, la tablet. ¿sí? Eh, para ellos es como que se les acabara el mundo. No saben jugar, no saben comunicarse con el otro, ver al otro y estar con otro.
0: Y en este rol de mamá también que puede ser un estilo, o sea, sin duda es un líder o puede ser un líder mm, positivo claro. o no para el hijo. Eh, también explicarle cuando son chicos por qué es lo que les está pasando. Por ejemplo, cuando cuando tú le quitas la tablet o el teléfono, el teléfono que es como más adictivo, le quitas el teléfono a un niño, el niño se pone muy nervioso. Poder decirle, mira, lo que te está pasando es que tú estás sintiendo la abstinencia de esto que te provoca ficticiamente tanto placer. Y explicarle el por qué, cuál es el mecanismo Porque cuando no hay una conceptualización clara El niño no entiende Bueno, en general las personas no entienden el no por qué no ¿Por qué? Claro. O sea eh, y, y también llevarlo a descubrir Su emocionalidad va a hacer Niños más receptivos Más eh, reflexivos También y que puedan entender Y empatizar con lo que siente el otro Bueno,
2: hay un dicho que dice Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Exactamente, claro
1: bueno, lo que tú Así dices, Paula, es. en relación a que los niños hoy día tienen una manera, tienen todo, en fin. Pero es que hay una, hay una forma también que para ellos la sociedad los ha moldeado con valores que son muy distintos a los que uno tuvo. Entonces, Y esto ha cambiado tan rápido que eh, el patrón con el que uno viene es difícil con ese patrón mirar hoy día que lo que ocurre con los jóvenes y niños. Y el proceso de crianza también, las mismas modificaciones en las familias, ciertos valores que se creían tradicionales e inamoviles hoy día se han movido... Eh, se han remesido en las instituciones en general de esta naturaleza entonces también hay un proceso que, que los niños perciben muy bien y que hay que mirarlo con una, de una forma también un poco diferente eh, y que no va por las cosas que eso es lo más importante, no va en las cosas no va en, en la materialidad lo que tú puedas dar o no dar sino que va en los tiempos va en, en lo valórico, yo creo que siempre lo que va asociado a algo valórico tiene el anclaje que ninguna cosa material lo va a poder lograr.
0: Claro, es darle énfasis en el ser, no, Exactamente. no en el tener. Lo que pasa es que ahora el tener avala el ser. Claro, se ha convertido casi en un valor. Entonces, se ha convertido casi en un sí. valor. Entonces, eso es súper complicado, porque ¿qué pasa si yo te saco lo que te avala a tu personalidad, que son tus bienes, te quedas con nada? Te quedas vacío en el fondo.
2: Bueno, yo hace años atrás conocí a una persona que no la conocí multimillonaria pero él me contó su historia y que él era multi, 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 multi multimillonario o sea seis meses Europa ¿sí? o sea, no era más que Farca pero diez veces más que Farca diez veces más que Piñera, diez veces más que cualquiera ¿sí? multi, multi, multi y tenía todo en dólares creo que fue y cuando vino ese cambio fuerte del dólar el 82 se fue a pique. Yo tenía todas las dudas del dólar y se fue a pique. No miento, no fue el 82. Fue después. Fue que él apostó a que iba a subir el, eh, iba a subir o iba a bajar el dólar, no sé, pero hizo todos unos negocios, todos sus negocios los hizo así y se fue a pique. De vivir en una tremenda mansión en la de esa no sé qué, vivió en una casa en la de esa. Después se terminó viviendo con los suegros. Se terminó separando. Los amigos desaparecieron. ¿Sí? Porque los amigos que él tenía, que en definitiva él podrían haberle dado <coughs> trabajo o, o lo apoyado en nuevamente emprender, etc. ¿Cómo está? No, bien. ¿Qué iba a decir? No podía decir otra cosa, él tampoco. Entonces los amigos como que empezaron como a desaparecer un poco. Bueno, se terminó separando, qué sé yo. Y yo cuando lo conocí él era vendedor en una empresa de seguridad él estaba a cargo de toda la zona norte y vivía en una parotel, se había casado con la primera porola de toda la vida que se había reencontrado con una argentina y vivía con lo esencial y él me decía o sea, yo llegué a tener lo impensado o sea mis hijos tuvieron lo que quisieron en la época en que nadie lo tenía y resulta que valóricamente,
0: a lo mejor, no, no, no lo dice bien. Así claro. es. Y, y volviendo un poco al tema de, de, de los liderazgos, cuéntanos un poco, Marcelo, ¿cuáles son los estilos de liderazgo que hay?
1: Mira, hay, bueno, hay estilos que podemos nosotros conocerlo un poco por sentido común, que han sido los que se han, se han estudiado y desarrollado. Por ejemplo, hay el estilo autoritario, yeah. que es el que uno conoce a los papás antiguos, no entonces señores que infalibles, que... No, no era posible discutir una, una orden que también se replica en el mundo social, se replica en los trabajos, también es un estilo que existe en, en, en determinadas personas. Es que lo que pasa es que depende de la organización. Por ejemplo, si tú estás en las Fuerzas Armadas, por supuesto que es claro. un estilo importante porque el, el liderazgo ahí se, se está instituido jerárquicamente por las responsabilidades que involucra La pérdida de vida o, o situaciones muy riesgosas, como en la situación de emergencia, como bomberos, que también hay instituciones que deben tener un, un rasgo de forma identificado con lo autoritario, pero hay otros lugares u otras organizaciones que no es necesario entonces hay otro estilo de organización hay organizaciones que hay liderazgo de estilo más democrático que, que, coleg que colegian que, 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 que discuten las decisiones antes de tomarlas, que el que tiene mayor rango jerárquico lo comparte antes de tomar una decisión con los demás de manera de, de tener, porque una cosa es lo que el, 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 el que tiene la autoridad tiene la responsabilidad el respaldo legal para tomar una decisión en un trabajo, en una oficina, como jerarca, dentro de la jerarquía. Pero no necesariamente eh, esa legalidad es legítima. Entonces cuando tú conversas o, o tomas el feedback de la gente que depende de ti o de esa organización, eh, tú estás legitimando las decisiones, que es muy distinto a imponerlas per se. Claro. Lo puedes hacer porque eres el jefe, pero no lo voy a hacer. Entonces, es otro tipo de, de liderazgo. También hay liderazgo eh, denominado autárquico, en el sentido de la persona que que no siendo autoritario, pero tampoco conversa con nadie el tema. Entonces se encierra en sí mismo y por lo tanto la probabilidad de que tome decisiones erróneas aumenta en la medida que no, no genera... tiene feedback. Exactamente. No genera <risa> los canales como para poder ver hacia dónde va la navegación de la organización. Entonces esos son como lo, los grandes estilos que van desde el más autoritario. Hay algunos que se llaman el estilo laissez-faire. Es laissez es Claro, que, que tú dejas que hagan lo que sea y tú dices, no, está bien, bueno, sí, igual déjalo yo creo que ellos aprendan finalmente tú no das no una conducción y hay, hay importante también no algunos líderes.
2: líderes que se llaman o sea no sé si son líderes o no son líderes creo que me lo aclaré que llaman a, a por ejemplo a, a distintos estamentos o a conversar sobre un tema determinado escucho todas las opiniones y las escucho y ahí quedó ahí. y hace lo que quiere lo que pasa es que de
0: repente no pueden hacer o sea yo entiendo y, y me tocó lo personal a veces Tú escuchas y tú quisieras darle tribuna a, a otras ideas, pero tú tienes una jerarquía y de pronto eh, lo que tú obtienes de tu de tu grupo eh, va en contra de, de lo que dice tu jefe. Y ahí no te queda nada más que tú también estás bajo una bajo una jefatura y a veces no puedes darle tribuna a cierto, a ciertas ideas porque van en contra de lo de los principios de la organización o de los objetivos de la organización y ahí no te queda otra que tener que optar y vas a tener que optar por seguir un poco lo que dice tu jefatura, y es algo que pues, sucede bien habitualmente
1: sí, sucede y ahí es interesante ese tema porque hay que tener en cuenta que hay determinadas jefaturas que por la responsabilidad que involucran no pueden decir qué es lo que va a ocurrir porque todavía todavía no puede adelantarle a la gente, pero sí se nutren de la información entonces, suponte tú, poner un caso extremo, va a venir un despido generalizado. Y, y el líder no puede ser tan irresponsable como para transmitirle a la gente que está a su cargo que su jefatura, a su vez, pensando que no es el máximo líder, eh, le dijo que venía un despido y él comunicarlo así, oye, va a haber oye, un despido. los van
0: a despedir, ¿eh? claro. pero tranquilo, tranquilos. Claro, ¿no? claro no, todavía, no,
1: <risas> todavía no, no son todos ustedes. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces el, el, eso obliga a compartimentar la información y que él primero obtenga información para después generar el feedback a sus propios mandos a su propia jerarquía y decir, mira, en realidad este es el ambiente que hay frente a la eventualidad de esto o de lo otro entonces la gente puede sentir, claro, no escuchó pero echaron gente igual, claro. pero uno no sabe lo qué que proceso puede, puede mm. ocurrir que también eso se llama se ha, se ha llamado la, la soledad de la, del mando la soledad de la persona que toma las decisiones que de pronto es bien ingrato mm. porque tú tienes números tienes, eh, tienes empresas que tienen que rentar que tienen, que tienes ciertos objetivos anuales de negocio, planes de negocio, lo que sea y lamentablemente a veces hay que tomar decisiones que pasan por las personas y son muy dolorosas
0: sí es súper complicado <risa> el complicado tema porque estás líder, al medio claro. imagínate, vínculo. imagínate, imagínate vínculo. el líder que
1: tiene que tomar la decisión de pedir gente que es lo más terrible que le ocurre a la gente en el proceso de la mm. es muy, muy doloroso y muy triste y nunca va a ser bien percibido
2: una vez hubo un caso en que la persona era la jefe, el líder digamos de un grupo de personas ahí tenía que despedir a todo su grupo, entonces tú los despidió uno por uno ¿No iban pasando todos todo tristísimo uno por uno terminó de despedir al último y le llamaron a
1: ella y la despidieron bueno claro porque se
2: moría ella claro. no sabía que a ella le
1: iban a despedir claro. Mira, ah, claro, claro
0: si de repente hay información que es confidencial ah. y ahí no no tiene además hay información que tú también como líder desconoces
1: que desconoces pero no te, también te compartimenta también no te
0: exacto todo, entonces es súper complicado bueno antes de irnos a una pausa, vamos a recordarles la, nuestras redes sociales, WhatsApp, más 569-3545-0233, Twitter, arroba, consentido, guión, bajo, Dixie, Facebook, programa, consentido, y nuestro mail, consentido106.9, arroba, gmail.com. ¿Vamos a escuchar música?
3: Sky, I know Mars could not be uh, too far behind Cause baby this kind of beauty it's got no reason to ever be shy Cause honey this kind of beauty The that comes from inside could you, be could you be The most beautiful girl in the world So beautiful, beautiful It's plain to see
2: de vuelta con el programa de liderazgo acompañado de Marcelo Tapia. ¿Sí? Marcelo, acá encontré otra frase que dice nadie se hace grande haciendo sentir pequeños a otros, grande es el que consigue engrandecer a los que tiene alrededor
1: muy buena frase para liderazgo yo la, la comparto plenamente la vamos a poner acá Muy,
0: Hay que ponerla, muy, muy es bonita, que, muy bonita, es bonita que En clase. eso
1: consiste, claro, por supuesto Mira, yo, yo te voy a contar un ejemplo Que a propósito de cosas concretas Para no salir de la teoría De un liderazgo que a mí me encanta Que es un señor chileno que es casi como un genio a ver Y es muy poco reconocido No sé si ustedes conocen la historia del doctor Fernando Monkeberg.
0: no suena Mira, O sea, él lo conocemos claro, Pero...
1: Claro, lo que pasa es que él tiene una historia tremenda. El doctor Monkeberg fue considerado en el colegio como en lo que hoy día sería un alumno porro que reprueba, que le va mal. Eh, no, no, no era entendido porque él, él de niñito sufrió dislexia. Entonces, como él tenía dislexia, él le costaba leer y por lo tanto era asociado directamente a que era tonto, que no entendía. Y él después se obligó, a, a pesar de su dificultad, a memorizar textos completos que no sabía lo que estaba leyendo pero lo sabía de memoria. Mm. Entonces, él tenía una capacidad intelectual superior. qué luego ocurrió que lo pasó pésimo en el colegio. Después se fue, eh, su familia, todos los hermanos le iba bien, estaban en un buen colegio, su papá tenía buena situación. Y finalmente lo echaron del colegio. Y él después se va a, a la universidad a hacer el servicio militar. Y por ahí una señora lo recomienda a la universidad católica para que entrara a medicina. Pero decían, pero ¿cómo si tiene pésimas notas? No, es que yo, yo tengo la idea que este niño es más iloso de lo que se piensa. En fin, en Cuento corto excelente alumno de medicina, se fue a una beca a Estados Unidos en la Universidad de Harvard en los años 50 y él es el gran promotor a nivel mundial, descubrió la asociación que existe entre la alimentación y las capacidades cognitivas de los niños y mm. él fue el principal promotor de que había que preocuparse de la alimentación desde la temprana edad porque eso era lo que te iba a asegurar que el niño adulto iba a tener las capacidades cognitivas que no podía tener por la pobreza él creó el CONIN, la Corporación Nacional Infantil, y él, y él creó también el INTA, el Instituto Nacional, el Instituto de, de, de Tecnología en Alimentos, que es de la Universidad de Chile, donde él trabajó siempre como investigador. Este señor, que fue considerado, él mismo decía que él, eh, yo, en una de sus declaraciones, decía que él era de niño tímido. De hecho, cuando él conoció a la que hasta el día de hoy es su mujer, todavía está vivo este señor, afortunadamente, eh, eh, él salía y ella fue la que se le aclaró a él, porque él tenía una timidez enorme por el contexto en que le había tocado vivir y porque tampoco él sabía que, que lo suyo era dislexia y porque había todo un contexto que, sin embargo, cuando él pudo validarse ante la sociedad, se convirtió en un tremendo líder de talla mundial, ¿eh? o sea, no, no solamente para Chile. Mira,
0: qué increíble. ¿Y, ¿Y qué hubiera pasado? si eh, Siempre yo pienso en estos casos, cuando o sea lo, lo, lo increíble que es, la influencia increíble que es el medio, para poder potenciar o para no potenciar a alguien. Porque en el fondo lo que pasa con los niños, cuando tú a un niño, aunque a lo mejor no sea muy brillante, pero tú le dices que realmente es inteligente, que puede, ta, ta, se la va creyendo. Y el creértela es tan importante en la vida, o sea, el claro. creer que puedes. A lo mejor no necesitas ser súper hiper inteligente, pero el creer que tú puedes hacer algo, o sea, yo creo que te da el 50% ya muy de la madre. tarea hecha. Bueno.
2: Hay una histo la historia de Tomás Alba y o, no, o nos parecía, que le llegó una carta a la mamá, está por ahí dando vuelta. le llegó una carta a la mamá del director del colegio diciéndole que su hijo ya no puede seguir asistiendo al colegio porque es un desastre. Y, y la mamá lee esta carta en silencio y el niño le dice, mamá, pero ¿qué dice? Que eres tan inteligente para ese colegio que no puedes seguir yendo. Entonces, de ahora en adelante yo voy a enseñarte. A todas las
1: materias
2: mm. acá en la casa y
1: mira lo que es tremendo intelectual. Claro. Sí, ah, intelectual. Final. El medio es mm. no, muy importante. Claro, de, dentro de tu reflexión, uno tiende a pensar que este, si este señor Monk no hubiera nacido no en una familia con recursos, se habría perdido. Se
0: habría perdido,
1: definitivamente, porque lo no quedado ahí. No. Claro, él, él, él lo pudo hacer porque, porque su entorno tendió a eso y lo presentaron al obispo. De hecho, el obispo que, lo, que en ese tiempo dirigía la Universidad Católica. Eh, no me recuerdo el nombre de este señor pero Casanueva, calmoción Carlos Casanueva no lo, no lo quería dejar entrar lo hizo a regañadiente porque la persona que se lo sugirió era una, una persona que estaba una donadora a la universidad en, 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 de, mucha, de muchos recursos y casi como dijo, ya bueno, hagamos la prueba pero no, este señor resultó ser un genio entonces como eso hay muchos casos de, de, de gente que ejerce un liderazgo que no es el típico liderazgo pero que, que permite que uno diga no, no, ojo, no se equivoque. No solamente el que presente curso es líder. El que está calladito ahí al fondo puede que tenga un tremendo liderazgo. Y el que tú crees que no lo hace bien, puede que a futuro tenga un enorme liderazgo también. Entonces, lo que hice yo es importante. pero Y dándole el, 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 mm. el contenido para decir, no, si hay distintas habilidades. Eres malo para el fútbol y nadie te va a meter en el equipo de fútbol. Perfecto. Pero tú puedes construir un liderazgo en otra cosa.
4: Entonces, y
0: los prejuicios, Marcelo, ¿no? ¿Cómo, no sé cómo ves tú esto que de repente mi percepción es que el chileno se ha vuelto muy prejuicioso y eso a veces no te, no te permite avanzar es como el, tú el, vas estigmatizando a las personas y bueno, y eso al final de tanto decirlo y de tanto escucharlo, va generando que tú vayas creyéndotelo que no puedes, sí. que no no eres lo suficientemente bueno, en fin
1: Mira, yo creo que tú dijiste que el chileno se ha convirtiendo muy prejuicioso yo creo que el chileno, como de, de, de personalidad, somos muy prejuiciosos, siempre lo hemos sido. Siempre lo hemos sido. Siempre hemos sido muy de prejuicio, muy de, de establecer un estándar de personalidad, un estándar de forma de ser, un estándar de lo que es el éxito, un estándar de lo que es la persona adecuada y lo que no. Y vamos, todo lo que está fuera de eso lo, lo, lo dejamos de lado. Sí. Nos vestimos todos iguales, nos comportamos todos relativamente iguales, todos sí. queremos no alejarnos <risa> mucho de estándares para no quedar fuera. Y mm. es una gracia que tiene la, la, la gente joven de hoy, que si tú te fijas, los jóvenes de hoy. Han, han podido multiplicarse con mucha sensibilidad, tuve gente con niñas con rapadas, niñas con el pelo largo, niñas con el pelo azul y ya no es un tema de decir, oye pero cómo que en, en nuestro tiempo podría haber sido terriblemente sesgado, criticado en fin, entonces sí. que,
0: que se valore y... la diversidad, yo creo que los jóvenes están valorando, están valorando la diversidad fíjate que una señora mayor eh, una vez dijo y yo me quedo tan grave, dijo mi hijita, bien vestido, bien recibido y era como que nos fijamos mucho en, en, la, salario, en la facha, claro. ¿no? O sea, como que no es lo mm. mismo cuando una persona va bien vestida, como que te tienden a tratar mejor, que cuando vas más vestida más sencilla. Y eso es algo que todavía prevalece en el tiempo. Bueno,
1: sí, todavía prevalece.
0: otro
2: eso. hecho que dice, no hay, una segunda, no hay una segunda oportunidad para dejar una muy buena primera impresión. Sí, Exactamente. exacto. Sí. O
5: sea,
2: la primera impresión prevalece y muchas veces la primera vez uno está nervioso, mete las patas, dice alguna tontera, mm. y, y hay que dar más opciones.
1: Exactamente.
2: O sea, no, no, no. ¿Y en, el,
0: en los trabajos también?
1: Se da mucho, claro. sea, Los trabajos son micro... Todos estos grupos son microculturas. Entonces, cuando tú llegas a un trabajo y ya lleva años con un grupo humano determinado, tú tienes que aliarte en ese entorno. Y dependiendo del tipo de trabajo, las validaciones son bien variadas. En algunos casos son las salidas posteriores del trabajo, en otros casos son la práctica de algún deporte o algo así. o Tienen un entorno que se arma micro microculturas e incluso van desarrollando sus propias formas de, de relacionarse. Entonces, por eso cuando llega y dice, ah, pajarito nuevo, le toca pagar el piso, empieza a ir ciertos rituales sí. y, que, lo, que todos los grupos tenemos sin, a veces sin darnos cuenta, digo. Es verdad. Entonces, entonces hay que validarse en eso y, y, y ahí tú ves cuando la persona tiene un, un liderazgo en el sentido que puede detectar en ese entorno que puede validarlo a él y que sea no necesariamente lo que le valía a los demás. Y ahí cuando se hace él, el, el espacio, a pesar de no compartir necesariamente esos valores, tú estás viendo ahí que hay un líder, que él logró a los demás demostrarle, para lo cual él es bueno, que no era neces quizás necesariamente lo que ellos consideraban que era ser un líder o ser el mejor. Entonces, ahí hay un trabajo que se hace mix, desde, desde, claro, cuando uno tiene hijos de la casa, los padres pero también es importante que se hagan el tema en el colegio, porque claro. te estandarizan mucho, hoy día los colegios han cambiado, pero los colegios antes te estandarizaban en la nota te, te hacían vestir a todos iguales cortar el pelo, la nota o sea, hablaban de un modelo que era un modelo muy específico, de comportamiento de, de promedio de nota, de intereses y todo lo demás era como que casi no servía, y eso ahí se ha ido modificando también,
0: sí.
1: entonces también se han ido cambiando, en ser, todo ser, de la inclusión tiene también esos elementos, en ir descubriendo las diferencias y estas y esta divergencias que son importantes por ejemplo antes para un alumno llevarle la contra a un profesor era una frente que te podía hacer reprobar el ramo hoy nadie día, se atrevía nadie se atrevía hoy día es un valor hoy día un alumno que le diga al profesor que no está de acuerdo con algo y, y lo pueda fundamentar es algo muy importante
0: no en Nada. todos los colegios bueno seguramente <risa> bueno, yo a... pero que de verdad
2: que si yo estudié en otro planeta yo estudié en un colegio demasiado de su género, entonces la verdad es que eh, a los profesores los tratamos por el nombre o por el apodo. Pero no
0: era, no era común en la, no, 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 no. Lo, en la época, porque pero, siempre tratar de usted.
2: No, pero era, era de hecho eh, el, el decir, profe, eso eh, no es así porque Muy interesante. la verdad era, era motivo de poner el tema en discusión y, y a ver investiguemos y qué
0: bueno estudiamos. qué bueno que tuviste esa experiencia porque en general yo me acuerdo que los niños tenían que levantarse cuando entraba el profesor a la sala no sé si ahora sí así pero era una cosa casi reverencial Exactamente, al, al profesor y no bueno yo entiendo que no nunca va, va a ser eh, horizontal no porque claramente hay una jerarquía pero un aprendizaje tan jerarquizado no sé si es tan positivo para el desarrollo de los niños. Ahora a mí me da gusto escuchar a los jóvenes tratarlos de tú, a los profes. Con respeto, pero de tú. Porque además nuestro lenguaje tiene esto de la jerarquización. Usted, en, por ejemplo, en el inglés no tiene el,
2: el usted. Bueno, si ir más lejos, ayer yo hablaba con una tía mía por teléfono. Y cuelgo y mi hija me dice, ¿y por qué le dices tía? Y digo, porque es mi tía. Pero yo a tu hermana
0: le digo por tu nombre, Elías. Sí, hoy en día yo creo que los jóvenes están digo, bueno, tratando ya... Yo no puedo. Pues. Claro.
2: Sí, sí, están Son, este un... son estilos,
0: claro. El
1: tema del respeto que tiene que ver con la, la diferencia entre liderazgo y autoridad. La autoridad, el respeto a la autoridad se impone por el por la jerarquía. Uh -huh. ¿Cierto? Cuando hay gerente, cuando el tipo tiene un grado mayor, cuando es profesor o lo que sea. Pero en, en, el, en el terreno del liderazgo eh, no en, la, en el terreno de la autoridad, en el terreno del liderazgo, el respeto se logra por quien tú, tú eres, Exacto. no por el lugar en que tú estás ubicado. Exacto. Por lo tanto, no hay que entender como una falta de respeto que alguien te trate por tu nombre, porque finalmente es el nombre que tiene, o sea, ¿cómo te van a decir? Pero pero el respeto se gana en otras esferas. Yo te voy a citar un ejemplo, lateral porque es personal, pero yo he hecho clase muchos años en la universidad. Los, los jóvenes en la universidad son especiales. Porque son las mismas versiones que ustedes ven en los colegios, pero que ahora salen más grandes. Claro. Es <risa> grande. Entonces, por alguna razón, curiosa, a mí nunca me han tuteado. Porque además genero espacio en que yo soy el rol del profesor y yo soy alumno. O sea, no, si yo está, me quedo... Tengo una distancia siempre. no o Entonces, sea, naturalmente no, no me han tuteado. Pero una vez llegó una alumna que había vivido en Estados Unidos yeah. y que en las primeras clases me tuteó. Me dijo, ¿tú qué crees? sé yo... Y de pronto todo, se hizo un silencio, y todo oh, como le dije, está tratando el profesor? Entonces yo me dio mucha risa porque nadie me, me trataba de mi nombre, ¿eh? nunca, históricamente. Entonces yo le pregunté a él, le dije, señorita, usted decías Porque de repente ya se autocorregía, me decía usted, después me decía tú, señorita, le a ver, le dije, decídase. ¿Usted me va a tratar como profesor o me va a tutear? Está bien, yo me llamo Marcelo, si usted quiere, me... pero decídase. Ay, me dijo, profesor, disculpe, no, si no lo digo... De... No lo digo como, como algo malo. Yo le digo, toma una decisión, pero siéntase cómoda. Es que yo viví en Estados Unidos perfecto. Dígame, Marcelo, si yo me llamo Marcelo. Nunca lo he puesto como una obligación. Pero a veces, claro, se genera ese espacio y dice se... no, el profesor, como lo ve en serio, piensa que eso tiene que ver con autoridad. Con... No, tiene que ver con que yo estoy en un rol, pero me importa mucho más que el trato que ellos me den, que ellos estén en lo que estamos sí. haciendo. Si finalmente que me digan por mi nombre es lo que corresponde, yo tengo nombre. Claro. Me, me acomoda más eso que me digan profesor, porque hay miles de profesores. Pero mi nombre somos menos, por lo menos. Entonces hay cosas interesantes que son
0: sociales. Sí, de todas maneras. Esa dinámica que se da como del tratar de usted o de tú, igual marca una diferencia en el vínculo. Entonces,
1: no es menor. Claro, y a veces pasa que en gente ya que somos todos mayores, cuando tú alguien le dice a usted, se ofende también. Oye, pero no, pero tutea, te yo no soy tan viejo. Típico, eso es. te pasa por los dos lados. Por ejemplo, las personas mayores, que
2: alguien menor. De, lo, ¿no lo, tu, lo, lo tutee, o sea por ejemplo, mi, mi papá no lo, no lo acepta
1: claro. pero, pero usted Paula se enoja cuando no la tutea no? o
2: sea yo nada <risa> cero al contrario, feliz pero, pero a las personas que vienen ya como
0: sí, que tienen...
2: trajo,
1: sí, cuesto, sí cuesto, cuesto bueno,
0: si antiguamente tratábamos de usted a los papás
1: sí, ah, sí claro de sí. usted.
0: Entonces, para tratarlos de tu, sí. es todo un avance. Claro, es todo un y avance. Y con
2: sobrenombres y con todas las cosas sí. que ahora le ponen los, los nietos, digamos, a los abuelos. Porque ya, no,
1: usted no claro. Somos unos perdedores nosotros, ¿eh? ¿Cómo? Porque cuando éramos niños. Siempre nos obligaron a que los mayores, toda una cosa reverencial, y usted sí. y todo. Y después salimos y dijimos, somos grandes. Cuando empezamos a crecer, <risa> ahora por fin nos van a respetar y llegan <risa> los cabros y nos arrasaron. Man. Y ahora no te tratan, claro. De tú, vándo para allá, y ni, para acá. Y tu ni hijo siquiera... te dice a mi hijo me dice, cabezón, oye, cabezón, pásame acá. A
5: mí
0: no mi hijo no me Ay. dice, mamá, yuyo, yuyo, oye, pero espérate, es mamá. Ay, me dice, ya. No tuvimos
1: ningún liderazgo no, nosotros, ni para arriba ni para abajo. Pero ¿sabes qué? La verdad
0: que yo, a mí me gusta que sea sí, así. Sí, yo
1: también, sí. Porque
0: no, no se distingue o sea, yo no siento que me falte el respeto por eso no para, por supuesto. para nada un digo va
1: por otro lado pasa por
0: otro, pelo, lado. por otro lado claro pero um, sí pues venimos de una generación que era más reverencial Qué pero la
2: otra vez escuché un cuento en que hablaba de, eh, de una de, 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 un, de un viaje en un avión en que iban dos papás y dos hijos ¿Sí? más o menos de la misma edad y eh, y uno de los niños iba y atendía siempre al papá ¿sí? papá necesitas algo, quieres un vaso de bebida, quieres esto y el otro enchufado con los audífonos nunca dejó al papá entonces le dice eh, cuando termina el viaje el, el otro padre le dice, se acerca al papá que le ofrecían de todo mm. para que estuviera cómodo le dice, ¿cómo lo haces? Es que él sabe que yo soy su padre Y que me debe respeto Y que yo soy o entonces sea, Yo estoy delante de él Y soy más viejo que él Por lo tanto Él va a um, Sabe que tengo más conocimiento en definitiva Y que me tiene que tratar mejor Porque yo lo estoy guiando Es una guía o Al sea, final no es que uno espera que sea Reverencial
1: No, 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 no es pero, pero hay, sí hay hitos, hay algunos hitos que son importantes, yo creo, en la relación también del, de la distancia del papá, y que, y, y que hay momentos que son de determinada, de determinado contenido alórico Sí, de todas maneras. Finalmente son los padres. O sea, al sí, final
0: son los padres, los padres, sí, de todas maneras. Son
1: las mejores, las líneas que tú más... Fíjate tú una cosa curiosa, cuando la gente está muriendo, en los testimonios de la gente que está muriendo, siempre apelan a la, a la mamá, al papá.
5: Mm.
1: O sea, tú por viejito que estés o por, por años que hayan pasado la única figura que realmente es marcadora y definitivamente la más marcadora es la madre y después papá, o sea el entorno familiar es lo más y es lo, lo más fuerte, fuerte. Es bueno, el de gran hecho, liderazgo que tenemos. ¿no? Así
0: se nos constituye nuestra personalidad en función de nuestros de nuestros padres, por eso hablábamos hace un tiempo atrás de esto del perdón y de que de repente, bueno, hay en diversas opiniones todas respetable de que si uno está molesto, si uno quiere tomar distancia de los padres era válido y todo. Yo creo que todo es válido. Creo sí que no hace bien tomar distancia de los padres porque de alguna forma, si tú no te reconcilias con esa parte tuya, te va a traer después conflictos seguramente en las relaciones futuras. Entonces lo que tú dices es muy cierto. Chiquillos, vamos a irnos a una pausa. Les vamos a recordar nuestras redes sociales, más 569-3545-0233, twitter, arroba, consentido, guión, Dixie, mail, consentido106.9, arroba, gmail.com, y Facebook, Programa con Sentido. Escríbanos, denos su opinión y los temas que les gustaría que tratáramos en el programa. Vamos a escuchar música. Ya estamos de vuelta. Marcelo, tú nos querías comentar algo muy importante.
1: Sí, quería comentar algo muy importante. <risa> Tiene que ver con la, con el rol, para terminar, porque yo, yo quisiera abordar el tema de la jefatura del jefe con el líder, o de la jerarquía con el líder. En el sentido que eh, hoy día es muy. Eh, no es tan fácil que el, que el jefe además sea el líder, pero es el mundo ideal. O sea, si tú tienes un jefe o una jefatura, logra ser aquella persona que obtenga lo mejor. Esa relación sinérgica de la famosa 1 a 1 es 3, sería el mundo ideal. Ahora, no siempre sea. A veces hay jefes que carecen de liderazgo y tienen que aprender los se de coaching, se hacen cursos, se hacen actividades donde se les se le desarrollan esas habilidades que pueden estar por ahí. Y por otro lado, a veces hay líderes que no tienen ninguna autoridad. El caso más, más típico en una organización grande puede ser un sindicato, en que hay un gerente general, hay un dueño de una compañía pero los, los trabajadores tienen un líder que no es la autoridad de la empresa, pero lo eligen ellos, le dan la legitimidad mm. y el presidente sindical. claro Y tiene y, y hablan de tú a tú con el dueño o el gerente de la empresa porque es representativo. Entonces, lo ideal en, un, en una organización es que poder tener esa fusión y que el jefe tome herramientas de liderazgo con los elementos que hemos conversado y poder tener ambos al mismo tiempo. En eso, en eso se trabaja mucho, ¿eh? hay harto curso, hay harto coaching, incluso fíjate en, eh, en las propias fuerzas armadas donde se establece que no obstante el grado que tenga una persona, el liderazgo se lo tiene que ganar y en ese contexto se gana con el ejemplo también, si yo digo que hay que levantarse temprano, yo soy el primero que está temprano claro. si yo digo que, que, hay, que hay que llegar a la hora, hora, llegar a la hora yo, yo llego antes y estoy a la hora antes que todo Entonces, bueno, eso se habla
2: mucho de lo que es el liderazgo tanto en, en las empresas en las familias, en todo o sea, exacto eh, se dice también que los niños no no aprenden de los papás de lo que les dicen sino de lo que hacen de lo que
1: ven es que están haciendo claro uh -huh. porque una, uno muchas veces es contradictorio dice una cosa pero no la hace y los niños son muy hábiles en detectar eso uh -huh.
2: y eso, y eso se, se traslada también a lo que es la empresa o sea Exacto. si el líder dice no hay que estar acá en una reunión a las 8 de la mañana y el líder llega a las 8 y media y excusándose que oh, chuta, ahí está, va que, ahí se, se, se va, va perdiendo
1: perder, el liderazgo ahí se va perdiendo el liderazgo en
2: definitiva no tiene peso po. Uh -huh. no
1: toda la razón
2: o sea eh, él tiene que estar cinco para las ocho o diez para las 8 para tener todo organizado para que cuando lleguen estén y, y, y a las 8 la reunión no tomándose el café sino que
1: tal cual Así, claro. así debiera ser. Eso,
2: eso es. Oye, muy entretenido este
0: tema, da para mucho, ¿no, Marcelo? Da no,
1: para mucho, un gran tema. Bueno, hay cursos completos de este tema, imagínate, sí, que ¿no? nosotros lo hemos abordado ahora en, en este programa y se hace corto por eso, porque hay tanto que decir sobre el Hay sí, mucho, el, mucho tema. tema. Y,
0: bueno, nos llegó la hora de decir chao, así es que los esperamos para la próxima semana con un nuevo tema. Sorpresa. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias ya. igualmente. Eh. Chao, chao. Saludos. A todos.
3: Drink away the gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man, educated the expensive way. He knows his Clara from his lay. I think he'd like to have been Ronnie cry. but then nature didn't make him that way.